0: Olá, galera, tudo bem? É, então a gente vai dar início a mais um Woodcast. É, o Woodcast é que vai trazer algumas informações hoje e a, a história de vida da Eloise. É, a Eloise aí que é formada na Unicentro. Ela teve sua formação em 2011 finalizou. E ela vai contar um pouco para nós como foi sua trajetória, é, como que ela fez seu estágio, como que ela saiu do estágio e ingressou no mercado de trabalho sem nenhuma experiência prévia. E hoje, é, na situação que ela está... Ela vai contar qual, quais que são as suas atividades hoje e a consultoria que ela presta, é, como que isso agrega valor para quem está assistindo. Então é, eu passo agora a palavra para o Léo, ele vai apre se apresentar e a Heloísa já vai começar a sua, sua história de vida aí. Fala pessoal, está nos escutando, tudo bem? Como é que estamos? Tudo beleza?
1: É, primeiramente, dar boas-vindas para a Heloísa, espero que ela sinta-se à vontade aqui hoje com a gente. É, a Heloísa, apesar do Pedro ter um, um contato pessoal com ela, já, já se conhece hein, da, 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 das caminhadas da vida, é, a Heloísa é uma pessoa que eu estou bem animado, ansioso para ver o que ela tem para nos dizer, porque, como eu já repeti em outros episódios aqui, o mundo florestal é muito pequeno, né? E a Heloísa, quando eu comentei com alguns amigos que a gente ia bater um papo com a, com a Heloísa, eles falaram, nossa, a Elo é uma uma pessoa que vai somar bastante para o podcast de vocês, porque ela sabe muita coisa, ela tem uma história muito jóia. então tô, tô ansioso aqui. Inclusive, a gente vai ver Instagram e coisas dos, dos nossos convidados, né? Conhecer quem que a gente vai conversar. Tive, Fiquei impressionado com, a, com as conquistas da Ilô. Inclusive, citei para ela já numa outra conversa que a gente teve o fato dela concluir a dissertação do mestrado dela grávida, de oito meses, sei lá, acha que deve comentar isso aqui com a gente mais para frente, seria legal, mas dá para ver que você tem muito para somar para nós aí, Elô. então fique à vontade, espero que você se sinta bem e que passe o máximo de informações aí para que a gente possa crescer todos juntos, né?
2: Oi, Léo, oi, Pedro, que honra, hein, Léo? Agora a expectativa do pessoal ficou alta, hein, ele criou <risos> a regra. Mas é, esse foi do, do, grávida de oito meses, foi um detalhe, né? Também numa empresa que eu tava dando consultoria, eu falei para o técnico de segurança, ó, se nascer até em baú eu chamo pedágio, se de em baú pra frente não tem pedágio, eu chamo você. <risos> Mas faz parte, né, eu acho que a gente é, precisa, precisa trabalhar e gostando do que a gente faz não vira um peso, é, dependendo da condição. A gente tem que se adaptar, adaptar às condições que a gente tem, né.
1: Exatamente, tem até aquele dizer, faça o que gosta e não, não terás que trabalhar um sequer dia da tua vida, né.
2: Exatamente, tem dia que tem que trabalhar, que é chato, mas tem outros que, que são prazerosos, né, que a gente vai com, com alegria para o trabalho, né.
1: Exato. Mas então, Elô, como a gente faz, tem de costume aqui em outros episódios, gostaria que você começasse aí um pouco falando mais sobre como foi a, como você chegou onde você está hoje, né? É, por dentro de quais áreas que você passou desde a graduação até quando você saiu da graduação, teve a sua primeira oportunidade, foi fácil, foi difícil? Tu, todas essas questões, sabe, desafios. A gente podia começar nessa nesse sentido aí, né?
2: Tá, ah, bom, é, é, na faculdade, assim como eu vi que ou, ou, outros que participaram do podcast do, do né, falaram que não eram o aluno nota 10, eu também tô nessa, tô nessa bandeira aí, não, nunca fui aluno nota 10, já peguei DP, já é, não consegui nunca? alguns estágios que eu queria, então eu também sou dessa, dessa turma, não era do fundão, era tipo semifundão, né? Mas, mas também não era uma aluna nota 10. Mas na faculdade eu sempre estava sempre trabalhando, até de forma voluntária, é, trabalhando em laboratórios, fazendo estágio. Eu fiz estágio na época que eu formei na Unicentro, não tinha um semestre inteiro para estágio. Então, todas as minhas férias, praticamente, eu fazia estágio é, voluntário, ah, 15 dias, 20 dias, então foram, foram coisas que agregaram, porque a gente começa a ver como que funciona, é, como que as pessoas trabalham, como que as pessoas gostam de receber os trabalhos, né? É, como nós, como engenheiros florestais, temos que entregar. Né? Então, é, basicamente, isso então, sempre tive é, envolvida com, com algumas coisas extra o, as aulas, né? E isso é muito importante.
1: E, e também... sempre. Sempre numa, numa mesma linha, vamos dizer assim, Eloise, essa esses estágios que você fez de 15 dias, 20 dias, você estava sempre seguindo uma tendência ou onde aparecia, onde dava, você, você ia?
2: Não, na verdade, onde dava. A época que eu estava na faculdade, lá 2007, 2008, foi uma época que, que teve uma crise florestal no Brasil, então não tinha, assim as, as grandes empresas não tinham é, os programas que tem hoje, não estava oferecendo, estava bem bem complicado assim, para a gente para os colegas na época em conseguir estágio. Então, aonde aparecia, fiz estágio no IAP, hoje IAT, na minha cidade, fiz estágio em viveiros, pequenos. Então, eu acredito que qualquer experiência é válida. Não precisa, nossa, eu vou fazer um estágio lá na Suzano, na Fibria. Tá, conhece a realidade na tua cidade também, isso é importante. Às vezes não conseguiu aonde você realmente queria e sonhava, mas tem outras opções que também vão agregar.
1: O importante é estar no meio, né? Não, não ficar parado, né?
2: Exatamente. O meio florestal, assim como o Léo disse, é muito, é muito pequeno. Ele é grande, mas todo mundo se conhece. Então aonde você vai, você conhece alguém e tem pessoas em, em comum ali que você já, já cruzou algum dia dentro do, do teu trabalho. Então isso, isso é bastante importante.
1: Certo, bacana. É, eu não sei se o Pedro tem alguma outra consideração para fazer com você, mas como que foi a partir do momento que você se formou? É, você conseguiu o um emprego? Você? A gente, eu, que como eu falei no, no começo, a gente pesquisou sobre você, sobre a tua carreira. A gente sabe que você passou por grandes empresas até chegar o que você está fazendo hoje, que é trabalhar com a parte de... sendo consultora, né? Para algumas empresas aí de base florestal. Mas como foi entrar nesse nesse meio, nesse setor florestal, assim, e falar, não, eu trabalho com isso, eu estou trabalhando com isso. Como que você... Como foi essa transição?
2: Uhum. Não, para mim, igual eu vejo que... Eu, eu vejo, acompanho lá na página de vocês e vejo que as pessoas têm dificuldade, eu também tive as mesmas dificuldades. E não sabia que área que eu, queria, que eu ia trabalhar, não sabia que área eu queria trabalhar. Então, a gente sai, assim às vezes, nessa confusão de não ter clareza, mas eu tinha algumas coisas bem claras, que eu não queria fazer mestrado e que eu queria trabalhar. Fosse aonde fosse, eu queria trabalhar. Então, é, ficava na internet, navegando, olhando as vagas que tinham, é, em qualquer lugar do Brasil. Acho que a gente, como engenheiro florestal, precisa... Desconstruir isso que vou ficar no quintal de casa Talvez um dia com experiência Que é o que eu fiz hoje A gente consegue Mas quando está começando É muita sorte se conseguir Então mandava currículo para todo lugar E enquanto eu não, cons não conseguia Eu fiquei trabalhando na faculdade Tinha um projeto é, Que estava começando lá Do professor Afonso Figueiredo Acredito que muita gente conhece
0: Nome é, de o projeto, peso, aí, né,
2: nossa? <risos> o projeto em Bituvão. E aí fiquei trabalhando lá. E eu demorei conseguir meu primeiro emprego. Eu demorei oito meses para conseguir. Então mandava currículo. E aí, uma coisa que até a gente comentou na nossa conversa prévia, aí os professores falavam em network, network, eu ficava pensando, meu Deus, estou ferrada com esse tal de network, eu não conheço ninguém, minha família não conhece ninguém. Hum, se depender disso, me ferrei. Nossa. Eu não sei se vocês, tiver, se vocês têm a mesma sensação, tiveram algum
1: momento? Que se tiver que ser sozinho, se tiver que ir por conta, como é que eu vou fazer, né? Meu Deus. Preciso é. do, do famoso QI, né, que a pessoa vai é, a indicar,
0: né? É e, e é muito emprego que a gente, é, muita gente que a gente conversa, fala que só conseguiu é, estar hoje no emprego que está. Por é, quem indica, né? Pelo famoso QI. aí, mas é, eu acredito que é, fora esses meios, tem muitos outros meios de você conseguir um emprego, né? Mas é o mais importante mesmo é o que aí é o, o network que a se falou.
2: É eu, eu acredito assim: não vai ser o QI que vai te manter no teu emprego, que vai ele, mas ele vai te abrir a primeira porta, vai te apresentar para as pessoas. E comigo não foi diferente, então eu achava que não tinha QI, mas quem me indicou dentro da empresa que eu fui trabalhar, que acredito que a maioria sabe, que é a Clabin, é, quem me indicou foi um colega que entrou lá primeiro, que já tinha é, um, um QI, e aí ele indicou. Indicou a mim, indicou a alguns outros colegas, e, e a gente, claro, vai se indicando, né? E no fim, várias pessoas da minha da mesma turma é, foram trabalhar lá também. Então, o QI também é com seus colegas, com quem você convive o dia a dia... É, e é assim que ele é construído. Não tem uma mágica milagrosa que eu vou conhecer lá o diretor da empresa.
0: É quem está no meu dia a dia. E é, eu acho também que é, a gente tem que fazer a parte da gente, porque... Uma pessoa, por mais que ela seja teu conhecido, muito amigo, conhece, de longa data, ela não vai indicar alguém que ela não confia, porque ela vai acabar se queimando se essa pessoa não corresponder ou não render do jeito que é para render, né? Então, a gente sempre tem que fazer a parte que nos, é, que nos é reservada, né?
2: Exatamente, porque nós mesmos não indicamos ninguém que a gente não, não confia, né? E vice-versa é a mesma coisa, com certeza, Pedro.
1: É. Luiz, agora que, você, que a gente conversou mais um pouco sobre como como que a Eloise se formou dentro da faculdade, como que foi esse, esse período aí de oito meses que você falou, até você ter o teu primeiro emprego, emprego mesmo, né? porque participou do projeto da, da graduação, mas o projeto não é algo que você fala, não, eu quero isso para minha vida, isso aqui vai vai fazer eu chegar aos lugares que eu, que eu desejo, mas é uma experiência sem dúvida va valiosíssima. Aí você até comentou com a gente que, que trabalhou na Clabin, não sei se todo mundo conhece, você falou, eu, considero, eu acho que assim, que foi, foi modéstia a parte, hein, Porque a Clabin eu considero gigante. Eu lembro que a, que a professora Andreia comentava com a gente na, na disciplina de, de técnicas experimentais que ela se formou em... em ela é mineira, né? Eu não lembro qual faculdade que ela fez, mas ela falou que eles fizeram uma viagem de lá para para a Telemacobor, para conhecer a Clabim, Foi uma viagem que durou mais de, de 20 horas de ônibus. Ou seja, é válido, porque é uma empresa referência, eu considero. né Agora, se pudesse comentar para nós como que foi essa tua experiência dentro da Clabim, você chegou lá tendo que fazer o quê? Já caiu quantos leão para você matar? assim Já já foi de cara B.O. grande ou teve deu tempo de você ir se preparando, se adaptando ou já já começou pegando fogo?
2: Não, de cara é, De cara eu já fui para uma área que eu já não tinha conhecimento e ouvia falar que mulher não deveria se meter, que era a área de colheita. E mesmo sendo na Clabin, que era referência, acho que é o sonho de todo engenheiro florestal, do Paraná pelo menos, trabalhar lá, passar por lá. Eu costumo falar isso, eu
1: costumo falar isso. <risos> Com
2: certeza. Mas para mim era, aquilo era um mundo totalmente novo, era uma área que eu não conhecia e o primeiro leão, o primeiro BO era que é, nunca tinha tido uma mulher em engenheira florestal O cargo de gestão dentro da colheita na Clabin, então eu fui pioneira. E aquilo já consideravam, putz, não posso fazer cagada, né, porque
1: só <risos> primeira. já vai com a pressão, né
2: já vai com a pressão, mas foi muito, eu, eu considero que eu tive muita, muito apoio de outras pessoas, é, meu gestor na época, nossa, me ajudou muito bastante mesmo, assim, de ensinar os caminhos, ele tinha clareza do que ele queria, então isso facilita muito para nós para quem tá começando é, entender o que que o chefe quer porque às vezes a gente, às vezes nem ele sabe, né, então é eu tive, eu tive muita sorte de achar uma pessoa, é, de ter uma pessoa como chefe que me ajudou bastante. Então, assim como colegas, como pessoas na equipe, como pessoas em outras áreas, então, eu tinha muita interação com outras áreas. E no começo eu, eu fazia muito indicadores, análise de números, relatórios, é, o famoso tonelada hora, produtividade homem-máquina. É, custos, então eu trabalhei muito com isso. Meu primeiro desafio assim foi esse.
1: Certo. Elô, e você conseguiria, até para quem está, a gente tem a gente acredita que a gente tem pessoal nos escutando aí, desde quem está no primeiro ano da faculdade, segundo, até quem já está num nível mais avançado. Você poderia rapidamente, assim para não ficar algo muito técnico, falar um pouco sobre essas questões aí que você falou de, de tonelada a hora, de produtividade? Como que foi, assim, esse teu primeiro contato trabalhando com isso? E uma pincelada, assim, sobre do que se trata, assim, para quem talvez não tenha tanto conhecimento, já fica antenado, né? Já tira, de, já aproveita o podcast aí também para aprender algo novo.
2: Então, isso eu considero uma coisa muito importante que está ao longo da minha carreira. Quem trabalha em empresa grande é, deve conviver com isso diariamente. Quem está se formando precisa muito estar tá antenado no que que é que é a questão de gestão por resultado, gestão de indicadores. E isso dá muito resultado em todas as empresas. Ontem, eu não sei, hoje é, a gente está gravando dia 10, do dia 9 do Globo Rural, é, um, um cara falou uma seguinte frase, que eu até anotei e coincidentemente está aqui na minha mesa. O Brasil é um país onde as pessoas acham muito, observam, observam pouco e não medem praticamente nada. E eu acredito muito que a nossa missão, como engenheiro florestal, como pessoas que estudaram é, na na área agricultura, na floresta, é mudar esse cenário no Brasil. Ah, às vezes, empresas grandes já têm, mas empresas pequenas precisam muito disso. E é onde vai dar o resultado, é onde vai gerar o lucro, é onde as empresas, cada dia, estão mais competitivas. Então, é totalmente necessário que o um engenheiro florestal saiba fazer isso, saiba ler números e indicadores e fazer gestão através disso.
0: Hoje também tem o serviço de analista, que é muito importante na empresa. Né? O cargo de analista é, ele surgiu há pouco tempo atrás porque o analista precisava levar a informação mastigada para o gestor florestal ou o supervisor para que o supervisor pudesse tomar as decisões estratégicas. Mas hoje o analista ele participa na gestão estratégica junto... Com o supervisor, junto com o gerente. Então, o cargo de analista hoje é muito importante. E eu acredito que você é, começou com esse cargo de analista, né? Depois você partiu para o cargo que, que seria mais gerencial e até mesmo, às vezes, operacional, né? Porque você, estando no campo, você não desempenha só a função é, gerencial e estratégica, você também acaba fazendo um pouco do operacional, né, Luiz?
2: Exatamente, no começo foi exatamente isso, trabalhar com análise de dados e, e olhar. Então, é, eu fiquei ali seis meses só com colheita, depois o coordenador da época assumiu manutenção também, e aí fiquei trabalhando nas duas áreas, colheita e manutenção, também mesma coisa com análise de números. E, só que isso permanece, na minha vida permanece até hoje, a análise de indicadores, é uma coisa que acompanha desde o começo da carreira, que provavelmente que, é, tem que construir os números, até depois você usar aqueles números para tomada de decisão. Né?
0: É, e geralmente esses números eles não vêm é, já mastigados como a gente recebe na faculdade. Né? Então a gente vai fazer uma prova na faculdade, a gente recebe tudo mastigado. E no campo, na, no, no, pega para valer mesmo, a gente tem que buscar esses dados. E esse é que... Como eu passei por um cargo de analista, um cargo mais é, que eu tinha que juntar tudo é mais difícil, porque você tem, tem que contar com a cooperação de todos que estão em volta da operação, né? Como os, os operadores, os supervisores. Então todos têm que te ajudar a chegar nesses números e depois te ajudar a analisar para ver se esses números eles são mesmo é, é, são mesmo de verdade, se não tem nenhuma é, equivo, não, tem, não, não são equivocados, né?
2: Sim, com certeza. Depende de toda uma cadeia dentro da empresa para chegar em números de, que, de fato, dizem alguma
0: coisa. Sim, sim. Então, é, como você trabalhou na colheita, Heloísa? E qual que foi a tua maior dificuldade? Já que você juntou a colheita e eu sei que depois você partiu para a parte de biomassa, qual que foi a tua maior dificuldade assim, em chegar no campo e tentar implementar a tua filosofia, implementar as tuas ideias?
2: Bom, logo de cara, quando eu estava nesse cargo né, de analista, como a gente falou, é, eu queria muito ir para campo. Eu falava para falava o meu chefe, eu preciso ir para campo, eu preciso cuidar do módulo, porque eu não sei nada de colheita, e só lá que eu vou aprender, porque... Enfim, esse já foi meu primeiro impasse. Mas foi, foi legal, aí que é, é, depois de um tempo ele falou, não, agora você está preparada e, e pode cuidar de um módulo. Mas quando você chega lá, é assustador, é... Você fazer gestão de tantas pessoas que muitas vezes são mais velhas que você, são mais experientes que você, que já sabem fazer atividade, você vai lá fazer gestão de uma coisa que você também não domina, tipo operar máquina. Eu não sei operar a máquina, mas tinha que fazer gestão de um todo. Manutenção, gestão de custos, gestão das pessoas, de conflitos, do resultado. Então são muitos pratos para serem equilibrados. E a gente não sai com essa formação da faculdade. Então, esse é o, foi o meu principal desafio assim, quando eu comecei a fazer gestão. Foi aprender a lidar com tudo aquilo. Então, é um processo, né? uma construção. A gente precisa, precisa aprender, né?
0: Sim. E chegou no, no momento em que as pessoas começaram a comprar a tua ideia mais do que no começo ou já, já de cara elas aceitaram é, todas essas é, as suas atividades ali
2: então uma coisa que eu até coloquei lá para frente que é como dica para o engenheiro Florestal é humildade então se você chegar com humildade e falar que você não sabe tudo você ouvir as pessoas antes de sair é, tomando decisão sem ter sem ter às vezes todo o conhecimento ou certeza então isso fez as pessoas logo eu digo que foi rápido, assim, de comprarem a minha ideia, de entender. Outra coisa é deixar claro o que, que tem que ser feito, explicar para as pessoas os porquês e não só mandar, só dar ordens. Então, isso, é, isso eu considero que foi uma vantagem minha, que eu já comecei é tendo essa humildade de ouvir, de aprender com o um operador, de aprender com o um motocerrista. Tipo, eu não sou a engenheira que manda em tudo e sei tudo. Eu acho que a gente precisa... É, ter essa humildade de aprender, de reaprender, de esquecer o que a gente sabia e começar de novo, às vezes. Então, isso é uma coisa que ajuda muito a, a fazer uma gestão eficiente.
1: Muito legal, Eu Achei que você tocou em dois pontos muito importantes. Um, esse da humildade, que você acabou explicando bem para nós, falando seu ponto de vista sobre isso. E o outro, o fato de você não se abater. Né, com o fato de você cair numa área que você talvez não dominasse tanto que, né, como você falou, a colheita, Eu preciso aprender isso. Muitas pessoas aí, eu acredito que que saem com essa sensação de que ah, eu vou cair em algo que eu que eu domino e vou e vou, né, vou fazer um excelente trabalho. Mas nem sempre é assim. Às vezes a vaga tá num tá para uma função ou para uma pra algo que a gente não tenha tanto domínio. E o que você fez, acredito que foi foi o mais certo. Foi importante você não baixou a cabeça. Você quis, né? Você teve a vontade de buscar o conhecimento e não ficar ali acomodado, ah, mas eu não sei, ah, não vou conseguir, você correu atrás, né, eu acho que isso também é, é algo importante para quem está nos escutando, a ter essa visão, talvez, não é?
2: É, sim, com certeza, é você correr atrás e entregar, fazer o que tem que ser feito, perguntar, ir atrás, se você não sabe, alguém deve saber, se você não sabe fazer aquilo, alguém é, pode te ajudar, alguém, você pode copiar, sabe, o é, nada se cria, tudo se copia, né? <risos> Tinha um professor, o Júlio Arce, falava isso. E acho Cara, que isso serve para a vida, né? Não só para programação então a a Referência, diz,
1: ah, hein? Citação <risos> do Júlio Arce aqui no Woodcast. <risos> <risos> é, mas então, Elo aqui então a gente já tratou de, de como que foi a tua formação acadêmica, de como que foi as tuas primeiras experiências dentro da Cladim, que, é que é uma gigante. É... Se você, se você pudesse, né? porque a gente não, não, não dá para saber em, de, em quanto tempo se passou ao longo disso que a gente está falando. Então, se você, eu vou fazer uma pergunta para você, se você puder passar, quanto tempo você ficou na Clabin é, se você precisou fazer a tua pós, o teu mestrado, mais especificamente, para a empresa, ou foi para você, foi alguma demanda que surgiu na empresa? E para quem está nos escutando também, hoje a Elo não está mais trabalhando na Klabin, ela tá ela é autônoma, ela tem a, a própria consultoria dela, se você pudesse explicar isso para nós também, como que foi essa caminhada desde que você entrou até o final, quanto tempo se passou, envolvendo o mestrado e o é um momento que você viu que não encerrou esse ciclo, vou, vou fazer, vou para outro caminho, tem outras coisas para fazer que eu, que eu acredito que vai ser melhor para mim.
2: Tá bom, acho que para terminar, né, essa, essa parte da minha carreira que foram sete, quase oito anos na Clabin. Dos meus 10 anos, 7 anos, né? Dos meus é, é um anos. bom tempo, né,
1: Lúcio? Se for ver bem assim, você ficou bastante tempo na empresa, né?
2: É, foi muito aprendizado ao longo desse tempo. E depois eu fiquei três anos na colheita, e aí eu fui chamada para assumir uma área que, que para mim, até então, era nova, eu não conhecia tecnicamente, mas aí eu já tinha uma experiência com gestão de pessoas, né? Na, na colheita, eu cheguei a fazer gestão de... É, dois módulos de colheita então cerca de 50 colaboradores produzia madeira para caramba se eu não me engano era 170 150 mil toneladas mês, né com dois módulos certo. então era bastante coisa e aí me chamaram para cuidar da área de biomassa então ali foi para mim o meu maior desafio profissional porque eu não conhecia a área e porque os indicadores estavam muito ruins assim eu lembro de é, se é assustador, chegava na fábrica, que era a fábrica é uma cliente da Florestal de tipo escurraçado, que a biomassa não estava entregando, não fazia ou, ou, não tinha, não, a entrega que tinha que ser feita, a qualidade e vários problemas com o cliente e dentro da, da, da própria casa ali na Florestal, nas reuniões de custo, a pior área esse mês era a biomassa, então era todo mês, a pior área a biomassa, e aí Fui para onde? Na biomassa.
1: Só gasto, só dava gasto <risos> para a empresa tal da biomassa, né?
2: <risos> então, esse foi meu principal desafio, assim. Então, como eu não conhecia tecnicamente, eu precisei utilizar muito do conhecimento de gestão mesmo, de delegar para outras pessoas, porque era bastante coisa que eu até então é, não conhecia, e, e assumir ali algum, algumas frentes, né? Então, uma frente ali foi. É, cuidar do cliente, se aproximar do cliente, que era a fábrica, entender qual a real necessidade deles, por que, que o produto não estava atendendo, é, entender poder calorífico, o que, que gerava, o que, que não gerava mix que a Nossa. fábrica queria. Então, era muita coisa.
1: 180 graus de colheita, poder calorífico, hein, Eloísa? <risos>
2: Exatamente. <risos> Então, é, essa foi, foi a dificuldade e depois entender por que estava que vindo aqueles custos. Era o orçamento que estava furado, era o que estava gastando mesmo. Depois a gente conseguiu implementar manutenção preventiva. Então, foram, foram passos ali de resolver problemas. E, e eu considero que isso foi, além do principal desafio, foi minha principal conquista. Porque eu fiquei quatro anos nessa área... E depois nem se ouvia mais falar de problemas com biomassa, a fábrica estava do nosso lado. Então, eu considero que foi uma conquista bastante grande é, de fazer gestão dessa área e dessa equipe, que eu aprendi muito com eles, aprendi a resolver problema com eles, é, precisei me reinventar como como profissional para dar conta do, do recado que confiaram em mim. Né? Então, acho que aí... É, fecha a minha, minha carreira dentro da Clubinho, dentro dessa área que eu, eu me orgulho de ter entregue ela é, redondinha porque eu acho que a gente como gestor precisa, precisa colocar na cabeça assim que é, a nossa área precisa funcionar sem a gente e eu, eu, eu gosto de falar que eu entreguei ela funcionando sem mim, tá lá até hoje e isso é muito legal, não é o gestor querer que sintam falta dele, sabe
1: é um fruto teu, né? Você deixou o, o, a ferramenta engrenada, funcionando, caminhando com as próprias pernas, talvez, vamos dizer assim, né? Exatamente.
0: Deixou o legado, né? <risos>
1: então Eluísio... para isso você precisou fazer um mestrado, né? E você se especializou nisso com um mestrado também, né? É, na,
2: é o, o meu mestrado eu fiz dentro da área de biomassa. Também foi, foi pancadaria fazer mestrado, conciliar tudo. Meu,
1: mas foi. Eu imagino, <risos> meu
2: Deus. Acho que eu demorei uns 4, 5 anos para terminar meu mestrado. Enfim. Hum. Só que eu considero assim, que é, mestrado, especializações dentro de uma empresa, elas valem, mas o que, te diz, o que diz mais sobre você é o resultado que você tem. Tem várias pessoas que, que eu admiro muito que só tem uma formação. Que não tem mestrado, tem, sei lá, uma pós, mas eu acho que é esse tino com as pessoas, essa gestão, esses, é, os resultados que ela entrega, então isso vale mais do que qualquer especialização, do que qualquer é, mestrado, doutorado, dentro de uma empresa, para a área operacional, não vou falar lá para uma pesquisa, que aí são outro, outro departamento. Né? Ah,
0: então que legal então, Luiz. É, e essa experiência que você teve com gestão, é, com métricas, desenvolvendo esses trabalhos na parte é, gerencial, teve alguma relação com o que você faz hoje, ou não teve nada a ver? É Muito diferente as coisas que você traz hoje para a tua consultoria do que você aprendeu? Como que é hoje o que você faz? Até acho importante antes
1: ele responder essa, ela já até antes ela responder a pergunta falar o que, que é que você está fazendo hoje, né? Ilo? Passado aí esses oito esses anos que você ficou na tua quando que você decidiu que era hora de parar, abrir o teu próprio negócio? E o que que é o serviço que você oferece hoje? A Heloise, que desenvolveu um excelente trabalho na Klabin, que no mundo florestal é, é muito bem conceituada. E o que que é que a está fazendo hoje?
2: <risos> tá bom, em 2018, é, meu marido também é engenheiro florestal, depois ele fez agronomia, trabalha mais nessa área da agricultura. É, ele decidiu abri um negócio aqui em Palmeira, Paraná, perto de Curitiba, que é onde a gente está hoje, e aí eu fiquei na clubim Daí a gente combinou, a ah, quando as coisas é, se engrenarem, que começarem a, a gente a ter resultado e consiga se manter, aí eu sairia da clubim da Foi o que aconteceu, assim, de uma, maneira, de uma maneira bastante natural. Então, eu considero que, que foi um, um aprendizado, assim, que hoje rege tudo o que a gente faz aqui também. Então, a gente começou fazendo análise de solos, é, fazendo planejamento agrícola, olhando muito a propriedade como uma empresa e ajudando os agricultores a, a fazerem isso. Então, tem cliente área florestal também. Então, a gente basicamente faz isso. É, planejamento agrícola e ajudar a, as propriedades a serem as serem geridas, né, a gente fala que o que não se mede não se gerencia, e isso vem ao longo de toda a minha carreira, então praticamente todos esses 10 anos eu trabalhei com isso e, e continua, né, e acaba que assim, por a gente, a gente é, ter bastante contato, ter bastante o networking, né, então, acaba que vão surgindo, surgindo os outros trabalhos, né? Uma época eu estava trabalhando muito forte com treinamento, em liderança e gestão. É, hoje eu dei uma diminuída na questão dos treinamentos, fiquei só, tipo, em company, quando a empresa contrata, é, mas a, a fim de, de, de manter foco, né? De a gente não começar a fazer várias coisas e aí, e aí se perder. Então, é hoje, basicamente, consultoria área agrícola e florestal em planejamento agrícola e gestão.
1: Sem dúvidas, então, como o Pedro perguntou no, no, no início da pergunta, antes de eu, eu interrompê-lo, <risos> o que você fez ao longo da tua carreira e sem dúvida te, te ajuda muito, né, a questão da, da gestão, do planejamento a longo e, e médio prazo, né?
2: Não, sem dúvidas. É, até mesmo em consultoria florestal usa eu uso tudo que eu aprendi ao longo dos anos. Então, é você é, é entender o que, que você pode usar. Né? Ter uma tua caixa de ferramentas ao longo de 10 anos, ela, ela fica grande. Né? Então, é entender quais ferramentas usar e, e em, qual, em qual problema resolver com aquilo.
1: Eu gostei desse termo que você usou da, das ferramentas, por causa que no, no, no podcast que a gente gravou com o professor Marcos, ele também falou... Quando você se forma em engenharia florestal, você tem uma caixa de ferramentas, uma letra de ferramentas que cabe a você, saber onde você pode usar, o que, que você pode fazer, que serviço que você pode ganhar, que você pode fazer, né? Então, mais uma entrevistada nossa que está falando essa, tá seguindo essa mesma linha e as ferramentas que você tem ao longo da, da, da
0: vida. É... é trazendo mais para os termos atuais e é um pouco floreados aí é o famoso know-how, né? Então, um know-how muito bom. Você tem uma caixa de ferramentas mais ampla e mais robusta, né, para desenvolver vários trabalhos que às vezes não estão fora da tua alçada, mas você já sabe onde buscar e com quem conversar.
2: Então, com certeza é o você ter um planejamento estratégico até do que fazer, né, de pensar não isso aqui eu já fiz em determinado momento ou tal pessoa pode me ajudar. Então, isso com certeza esse know-how é, é é totalmente válido.
1: Joia, joia. Muito bacana, Elô. É, então, aqui para a gente já não ir para uma... Já falamos sobre como você se formou, como foi a, a tua caminhada dentro da Klabin, o momento que você decidiu encerrar o ciclo, o que que você está fazendo agora. E ao longo disso, a gente vê que realmente você, tem, você é uma pessoa com muita bagagem, com muito conhecimento. Como que você poderia nos ajudar aqui a quem está nos escutando, o, o recém-formado, o que está começando a estudar engenharia florestal agora, que está aí no terceiro, quarto ano, enfim, o que falta, o que, que pode, o que, que é um, vamos dizer, um, um diferencial para essas pessoas que você pode dizer para eles, ó, oh, se especialize nisso, busque isso, evolua nisso, se aperfeiçoe nisso. Que você, ao longo da sua carreira, e viu que falta, que dá para melhorar. Quais são os seus conselhos aí, as suas dicas para quem está nesse, nesse nosso meio florestal?
2: Tá, eu anotei oito, oito dicas aqui. Então, vamos começar pela primeira.
1: Aí, a é. primeira Todo é. Todo mundo com o caderno é... na mão aí, hein, pessoal? Você que está me escutando, pega o caderno e abre o bloco de notas no celular, que ó, quem vai falar é a autoridade, hein? <risos> e
0: aí, a hora da Heloísa não é muito barata, então. É! <risos>
2: Vamos, vamos, vamos colocar na conta, então. É, o primeiro deles é o bom senso. Então, o bom senso, na linha de você entender que, às vezes, se precisa olhar aquele número ou aquela situação e ter bom senso sobre aquilo. E, não às vezes, não é, não é um negócio engessado. Então, a gente precisa é, ter esse bom senso nesse, dentro de qualquer coisa que a gente for fazer. Né? Outro, outro ponto que eu entendo considero muito, muito, muito importante e que diz se você vai ser um bom profissional ou não é entregue mais do que é te solicitado. Então, se precisar, entregue cinco vezes mais. E, e a gente vê muito, assim, já já tive contatos com profissionais que falavam, Ai, não me reconhecem, eu não consigo mostrar meu trabalho. Tá, mas às vezes quando você está começando ou assumir uma área nova, é lógico, você não pode... É, tornar aquilo um hábito diário. Mas entregar mais, às vezes, é você entender o que a pessoa quer e, e entregar aquilo com, com uma qualidade muito superior ao que, ao que ela foi solicitada. Hoje, como, como empreendedor, é o encantar o cliente. Então, você entregar é mais que o solicitado. Isso é básico. Isso Às vezes, tem pessoas que pensam assim, Ai, mas eu não estou sendo paga para isso. Ou ah, isso não é não é minha, minha não está dentro da minha ossada, do que eu fui contratado, é, tá, mas se não te gerar retorno dentro da empresa, pode te gerar aprendizado, é o intra, intraempreendedorismo, né, que está que que tá na moda hoje, você vai aprender e isso vai te servir para alguma coisa, mesmo que o dinheiro não, não, não te pague naquele momento, então é uma dica aí que acho que vale muito.
1: Sem dúvidas. É o diferencial, vamos dizer, né? Pode ser
2: um... Exatamente. A terceira é aprenda a vender. Então, ai, mas eu não vendo nada. Sim, você vende o teu projeto, você vende a tua ideia, você vende a tua hora, já que está falando que a minha hora é cara. <risos> você, vende. você vende. Em algum momento, as pessoas vendem. E a gente precisa entender como vender. E o primeiro, o primeiro passo do, das vendas... Eu falo isso porque é uma coisa que eu precisei estudar depois que eu saí da Klabin para conseguir me manter aí no, no mundo de empreender. E o primeiro passo da venda é você entender qual a necessidade do cliente. Isso num projeto, em qualquer coisa. O que que o meu cliente precisa? Porque às vezes eu vou oferecer uma coisa, mas o cliente precisa de outra. Às vezes eu vou querer implementar um projeto na empresa, mas aquilo não é prioridade para a empresa. Então é entender qual é a necessidade do cliente, ou da empresa, ou da outra área? Então, é, isso é muito importante dentro de um processo de venda.
1: É quase que uma especialização dentro da engenharia florestal em, em marketing, em, em negócios, né?
2: <risos> Não, sim, é totalmente importante. É, outro ponto é o aprenda a liderar. Então, é, a gente falou sobre pós, sobre mestrado, muitas vezes o que as pessoas precisam é aprender a liderar, aprender a influenciar pessoas, aprender a convencer as outras pessoas, aprender a entender que pessoas são diferentes e que se eu tratar todo mundo do mesmo jeito talvez não funcione. Então acho que liderar é uma especialização aí a parte, mas que faz total diferença assim, às vezes muito mais do que uma pós. Eu falo por experiência própria que liderar, aprender a liderar é, me deu muito mais resultado que, pós que eu fiz, logo que eu me formei, que não tive retorno sobre aquilo. Então, aprender a liderar é básico, todo mundo precisa muito é saber. E quem quer pesquisar aí tem as competências aí do Fórum Mundial, eles dizem quais são as competências de um líder, para, se eu não me engano, até 2024. Então, tem muita informação, tem muito curso, tem muita muita disponibilidade até de graça na internet hoje sobre liderança. Então, é muito importante.
1: É, se colocar no lugar da pessoa, né, Eloise? É, como você falou, você estava lá, foi para um módulo de colheita, tinha operador de motosserra, tinha operador de harvester. A gente não sabe o, o nível de instrução das pessoas, mas você tem que ter um diálogo com aquela pessoa de maneira que ela te entenda entenda. Né? Não adianta você encher ela de termos técnicos ali, de, de palavras que a pessoa talvez não tenha conhecimento que não vai te ajudar em nada. Assim como quando você for conversar com o teu superior, você também tem que saber se colocar no lugar dele, usar um, um palavreado mais acessível, que, que vocês dois se entendam. né? E isso, eu imagino que o Projeto em Bituvão tenha até te ajudado, talvez, nisso lá no início da, da tua carreira. Eu tive a oportunidade de participar do Projeto em Bituvão, também dentro da, da, da faculdade, os experimentos, as coisas são realizadas dentro de propriedades, pequenas propriedades rurais, né, no, em interiores. Então, você tem que ir lá, você tem que conversar com, com o proprietário, você tem que explicar para ele o que é que você vai fazer, qual que é a ideia, como que ele vai ser beneficiado com isso. Mas depois você tem que ir lá e mostrar o resultado para o professor, coordenador do projeto também. Então, você tem que saber conversar, se dialogar, dialogar com, com todos os envolvidos, né?
2: É, a famosa empatia, né, comunicação. Então, são várias coisas que um líder precisa desenvolver. Empatia é muito importante. você entender que, às vezes, o teu funcionário lá tá nervoso e, às vezes, acontece alguma coisa em casa. Ou a máquina dele vem quebrando e você não falou, não, não vou consertar agora, vou consertar mês que vem. Então, é dar retorno, é... é... Enfim, acho que se a gente for falar de liderança, dava um dava um episódio só a liderança, né? Ah, porque então, é já está
1: convidada, Eloísa, da... <risos> a participar aí, vamos achar uma data para falar sobre liderança. pessoal. <risos>
2: não, tá combinado, porque é um assunto que eu mais gosto.
1: Beleza, beleza.
2: É, outra coisa que eu coloquei é entregar a solução. Então, muitas vezes, vem alguns problemas para a gente e a gente não pode achar mais problema com aquilo. É entregar a solução, entregar o que, que a outra área quer, entregar alguma coisa... É, do começo ao fim, e não mais ou menos é, igual hoje. A gente trabalha com planejamento agrícola. Adianta só entregar o mapa para o pro produtor ou para a empresa? Na verdade, eu tenho que entregar o processo completo. Olha, aqui você vai fazer isso, 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 por esses motivos. Entender se ele vai poder, se ele não pode, qual que é a alternativa. Então, é entregar a solução para o cliente ou para outra área ou para o teu chefe ou para a tua equipe. Entregar as coisas.
0: É prontas, né? É, e hoje tem muitas formas de você mostrar essa... Mostrar essa solução, né? Não só... Antigamente era, ah, vou fazer uma apresentação de slides aqui, vou mandar bala e ver se vai ser aprovado. Hoje não, hoje tem muitas ferramentas que te ajudam a chegar nesse, nessa visualização do resultado, né?
2: Exatamente. Tem A gente tem muito recurso hoje, né, Pedro? Tem muita tecnologia e precisa entender... Às vezes, é também não se embolar em, ai, vou criar o mundo e um milhão de programas, mas fazer o básico bem feito com o que precisa ser usado, né?
0: Isso, deixar claro qual que é a tua intenção. Eu acho que isso é, é bastante importante quando você trabalha dentro de uma hierarquia,
2: uhum. assim por dizer, né? Uhum. Muito bem, muito bem colocado. Outro que eu coloquei, o sexto, a sexta dica é o teu networking. Então, teu networking, ai, mas não tenho tanto. cara, tem contato. Desde quem tá na faculdade, quem vai fazer estágio, a gente tem contato. Então, a gente, se a gente fizer todos esses outros passos, que é entregar mais, é, dar retorno, ter empatia, se a gente fizer tudo isso, ter humildade, que eu falei lá em cima, se a gente fizer, se a gente fizer tudo isso é, o nosso networking automaticamente vai ser construído não precisa, vai precisar eu ficar procurando e conversando e às vezes até sendo, sendo um pouco invasivo, então o networking ele é natural, é um processo né?
1: e de novo ele aparecendo hein? desde o início da nossa aí deu só deu o networking tá, tá grifado aqui na, na, nas minhas anotações aqui, hein?
2: você viu que agora eu falei como fazer o networking né? é, deixa é. rolar
0: entregando tá o caminho das pedras
2: ele é muito mais fácil que a gente imagina. E aí o sétimo, o sétimo ponto é a humildade, que, que a gente já comentou, para você aprender, para você conversar com pessoas, para você entender é, que às vezes uma pessoa que não tem uma formação, ela sabe muito mais que você, e ela precisa ser ouvida, ela precisa se sentir importante dentro da equipe. E, também eu vejo muito assim, quem está na operação, às vezes se você chegar... E já dá a tua opinião, todo mundo vai pela tua opinião. E muitas vezes é necessário você ouvir primeiro, depois você chegar numa conclusão e dar a tua opinião e perguntar. Você precisa fomentar que aquilo seja um ambiente participativo para as pessoas. Então, isso também acredito que faz parte da, da humildade, né?
0: É, humildade para você é, conseguir falar tanto com o operador... É, tanto para quem está junto na tua empresa, eu acho que isso é, é muito importante. Você tinha frisado é, antes, numa, numa fala tua, que é, você tem que explicar por que você está implementando essa métrica, implementando esse processo na empresa para o operador. Então, eu acho que a humildade aí é em cima, acima de tudo. Né? Quando você tem uma ideia nova, você quer que chegue isso no campo, eu acho que a humildade é, talvez seja mais importante que qualquer outro passo que você citou ali anteriormente.
2: Lembrei mais uma que entra a humildade, que às vezes é a humildade de reconhecer o próprio erro, de você falar não, fiz cagada aqui e assumir que você fez. Então, também também entra na, na humildade. E não o oitavo... Esconder, ponto, né? Não tentar
1: esconder, não tentar camuflar esse, o erro que você fez, é, senão lá na frente pode ser que te traga mais problemas do que você é, assumir e Com certeza. Às vezes você
2: errar e ali não. vai vai te, Vai te garantir que tantas outras coisas não te aconteçam em função daquele erro, né? E o oitavo, oitava dica, né? Ler números e indicadores. Que também a gente conversou no começo sobre isso. E eu considero aí é, crucial para todo engenheiro florestal. Então precisa estar por dentro, saber dominar a arte de conversar através de números, de... Porque só um monte de número, ele não é uma informação. Então, a gente precisa levar aquilo de uma forma que as pessoas utilizem os números, que seja importante, que faça sentido, que respondam algumas perguntas, do que, igual lá na linha do, da frase que eu falei, né? que as pessoas acham muito. Então, é eu não acho, mas eu vou ver aqui no número se isso responde, responde a minha pergunta e aí sim eu vou tomar uma decisão sobre isso. Porque às vezes a gente acha, mas não é o que a gente acha. Não precisa ter certeza, né?
0: É, você tem que olhar o número e ver se faz sentido, né? Porque você faz uma série de cálculos e cálculos e cálculos e no final dá um número que, é, às vezes, você não tem noção que ele está totalmente errado. Não faz sentido aquele número, né? Então, isso com o tempo você vai aprendendo, né? Desde quando você entra na empresa, aquilo, você tem que se adequar à realidade e é, se adequar àqueles números. Então até você aprender se o número está certo ou errado, aí leva um tempo, mas depois que leva um tempo, você consegue já olhar e ver, ter esse, essa distinção, esse feeling, se você está errado, ou se pode estar tá certo. E olha, Pedro,
2: como entra lá no bom senso. De você ter bom Isso. senso, e bater o olho e ver, não, esse número está errado. Vou, vou ver aqui e vou achar o erro. E não só Isso. mandar para frente, também entra em entregar a solução.
0: É, entregar a solução é...
1: As, as oito dicas conversam entre si, né?
2: Exatamente.
1: Bacana, muito legal. Acho que a gente
2: precisa colocar para rodar essas coisas, né, no nosso dia a dia, exercitar, aprender, né? E, e eu costumo muito pensar assim, ah, mas como aprender? Então, uma das coisas é olhar como que eu tô hoje, é, como que eu quero chegar, quais meus objetivos. Como, como profissional, então ter essa clareza e entender ah, por onde começar às vezes ah, é, quem está ouvindo ali viu, nossa, estou tudo ruim não sei nada disso, mas escolhe uma coisa qual eu vou desenvolver, ah, este, acho que se eu aprender a vender agora vai me ajudar vou estudar isso ou não, se eu aprender a liderar vai me ajudar, vou desenvolver isso então é escolher por onde começar e não ficar tentando equilibrar todos os pratos né?
0: exato, exato então, Eluize, eu acho que ficou bem claro e explicado todos esses passos que você tinha elaborado, é, conforme a nossa conversa anteriormente, é, para mim foi uma coisa muito válida, até porque eu e o Léo ainda a gente está começando na vida florestal, então a gente está às vezes pulando um passo, geralmente quem está entrevistando, ele já tem esse conhecimento, já tem esse know-how e pode complementar um pouco mais, mas para mim foi muito, muito válido todas essas dicas, porque com certeza eu vou utilizar na minha realidade, né? É, não vou só escutar e falar assim, ah, é verdade porque eu já passei. É, para mim foi uma, umas coisas muito, foi valioso demais.
2: ai, que bom, Pedro, fico feliz, né? A gente não vem aqui só falar abobrinha, né? Tem que ah, contribuir com as Forma, pessoas também.
0: <risos> então, Luiz, é, muito obrigado de disponibilizar teu tempo aí, teu tempo aí para gente é, conversar e para você expor tudo que você tinha para falar e, e planejou. E agora, se você quiser fa falar um pouco mais sobre tua empresa, o que, que você... É, fazer o jabá mesmo, que a gente deixa aberto para todos os participantes. Fique à vontade, o tempo é teu agora.
2: <risos> Não, tenho muito a agradecer ao Pedro, Léo, pelo convite. Então, espero contribuir um pouquinho aí com a minha história, com, às vezes, quem está começando é, e até mesmo com quem já está já trabalhando. Então, acho que esse... Era o objetivo cumprido aí, né, nessa, nessa nossa troca de ideia. E se alguém quiser me seguir lá nas redes sociais, é arrobaelogort, G-O-R-T-E. E é, da minha empresa é GRT Underline Agrícola. Acho que dá para vocês colocarem a, a descrição depois para mim, né? Então...
0: Isso, coloco, colocamos na descrição todas as redes aí, o LinkedIn, se você tiver. Com certeza, vai ser, vai dar para o povo seguir e acompanhar como que é teu trabalho na empresa.
2: Legal, gente. Brigadão, viu? Eu tenho muito, desejar muito sucesso para os próximos podcasts. Com certeza já sou ouvinte, tá?
0: É, e fica o convite para daqui a um tempo você voltar e é, explicar para nós mais sobre o teu serviço, mais sobre o planejamento, que é o que você gosta de falar. Então fica aí espaço e fica o convite.
2: Combinado, então. Vamos tirar um dia para falar sobre liderança, então.
1: <risos> Combinado. É, agradeço a todo o pessoal que, que nos escutou aqui até o final. Estamos é, tamo encerrando. Valeu, obrigado por quem nos escutou. Semana que vem tem mais. E é isso aí. Da minha parte é isso. Um abraço para todos e até mais. Tchau, gente.
0: Um abraço.
2: Tchau, tchau.